0: Hvis man utelukker kvinnen fra å stemme, da utelukker man en kraft som kunne kommet samfunnet til gode.
1: Det er den 47 år gamle lærerinnen Olga Hassel som inntok talerstolen i Ynglingeforeningens lokaler nederst i Nansettgata. Året var 1896, og det norske samfunnet var i ferd med å bli mer demokratisk.
2: Ja, dette året fikk alle menn stemme ved lokale valg. Men tanken om at kvinner skulle få lov til å stemme, ja. det møtte fortsatt sterk motstand. Ja, og fremtredende politiker
0: hevnte at hjemmet ville gå i oppløsning, ja. og barn ville blitt forlatt skrikende i vogga hvis kvinnen fikk plass i det offentlige rommet. Mm.
1: Søstrene Olga og Erika Hassel fra Nansett våget å stå opp for kvinnelig stemmerett i en tid da kvinner helst ikke skulle heve stemmen. Assel-søstrene altså, var lærerinner i Larvik-skolen.
2: Ja, Olga var en av de aller første kvinnene som ble ansatt i skoleverket i Larvik. Da hun fikk jobb ved Pikeskolen i 1877. Mm.
1: Og den 10 år yngre søstrene Erika jobbet i folkeskolen. Søstrene var beleste og bereiste, de brevvekslet med kjente forfattere i inn- og utland, og drev en diskusjonsforening for kvinner hjemme i huset sitt på Nansett.
2: I, I januar 1896 så innkalt vi det stemmerettsmøte for kvinner. På forhånd bekymret vi oss for om det ville komme noen på møtet. Å ja. engasjere seg politisk ble jo sett på som lite kvinnelig. Og vi fikk vite at det kunne straffe seg å samle kvinner på denne måten.
1: Olga Hassel fortalte om truslene i et brev til kvinnesaksaktivisten Gina Krogl.
0: Det hadde ikke manglet på velmente advarsler fra den mannlige side mot ikke å holde møte. Da vi, som fikk det i stand, ville komme til å unngjelle for det. Men vi kunne naturligvis ikke ta hensyn til det. Vi satte saken i Guds hånd og lote stå til. Det ville ju være fornekt en god sak hvis vi hadde unnlatt å arbeide for den på vår måte. Bare for å spare vårt eget skinn.
1: Søstrene trengte ikke å bekymre seg for oppmøtet
2: mötte starta den i annua kväll var lokale nedderste i nånse kata av engageje i kvinner.
1: For Olga och Erika Hassel var det vikigt att kvinner fikck slippe till i samfundstebatten.
0: Fick vi bara lå ha hjälpe till. så ville det duå kom å se andledes ut både i statsliv og kyrke. Vi mener ikke, det at mannen har gjort det så gromme dår Men vi tror det villebli ditt enda bedre hvis kvinnen fick kommunal stämmert. På en måte kan mannen i kommunestyret kun representere seg selv. Han kan kun gi sin egen kraft, ikke kvinnens. og utelukke kvinnen er å utelukke en kraft som kunne komme samfunnet til gode.
1: Erika Hassel holdt foredrag etter storesøstren. Fra talestolen tok hun et oppgjør med kvinnenes påståtte mangel på kunnskap om politikk.
2: Mange har sagt at kvinner mangler de nødvendige kunnskaper for å kunne stemme. Men kan ikke det samme sige som menn?
1: På stemmerettsmøtet ble menn nektet adgang. Arrangørene ville skape en trygg ramme for kvinner som deltok og beskytte dem mot skikane og sladder. Av samme grund ble lokalavisenes mannlige journalister nektet adgang.
0: Ja, dette ble tatt ille opp av journalistene, både Jarlsberg og Larvik Amstidene og, og Østlandsposten.
2: Journalistene tog ikke hensyn til vårt ønske om anonymitet. De offentliggjorde navn på både arrangører og foredragsholdere, og kritiserte oss for hemmeligheten.
1: Dagen etter møtet kunne Larviks folk lese i Jarlsberg og Larvik Amstidene.
3: Det er oss en gåte vad som virkel kan ha beveget de de damer som här i ør har ånet fältåge for kvinnende stemmmeret, till omvis sam en så dyb hemlighetsfullhet. Almenheten le bara den slag så kaller den har Eller man bringes på den tanke at damen har lårkynde, nu som de ikke ør ved Innledningsforedraget holdt av frøken Jønsberg, som bland annet oppholdt seg ved mennenes skrøpelighet, som var parret med den mer skrikende hensynsløshet og likegyllighet overfor den andre halvdel av menneskeheten. Dog var det ikke meningen ganske å gjøre skapningens herrer til slaver, man skulle bare hjelpe dem.
1: Uthengingen i lokalavisen må ha vært en belastning for de to lærerinnene, og gjorde det nok ikke lettere for kvinner å engasjere seg politisk i lokalsamfunnet. Det ble ikke dannet noen stemmerettsforening i Larvik etter møte i januar 1896. Olga og Erika Hassel hadde imidlertid vekket et engasjement som ikke lot seg stoppe. Fem år etter Hassel-søstrenes møte ble det for første gang mulig for kvinner å stemme ved lokale valg. Med dette valget ble seks Larviks kvinner valgt inn i kommunestyret i Larvik. Ingen andre kommuner i Norge hadde høyere kvinneandel.
4: Hej, hej, Ane Ringheim Eriksen, konservator ved Larvik museum. Det er Kjetil Volk Du, hvordan gikk det med søstrene Hassel?
5: Eh systrarna Hassel efter det stämmerrättsmötet som var i 1996 så så hører vi vi inte nästan längre fra dem når det gäller stämmerrätt. De fortsätter som som i byn og och aktiv inom för många andra områden men ikke akkurat när det gäller ialla det kan ju det kan att de de hade ju då en ganske sån sårbar position i och med att de var gifte och att de var de var på mange måter helt avhengige av både lønna sig som lærerinner og av et godt rykte. Så derfor så tror jeg da, at de ikke turte å kjempe mer på stemmeretten i og med at det hadde vist seg å være så kontroversielt.
4: Men uh, hvem, uh, si, hvem tok over stafettpinnen?
5: Det var Augusta Abrahamsen. Uh, og hun, uh, hun kom fra borgerskapet og hadde et ganske annet utgangspunkt enn Hasselsøstrene. Eh var ju född in i en ganska mäktig familj i Larvik, Falkenberg familjen och de hade ju långa langt långt som, som en mäktig både köpman och sjöfartsfamilje. Och det som kanske var enda viktigare var att hon var gift med en vänsterman, Lars Christian Abrahamsen och han, han var ju både advokat och varorförare i Larvik och han var stortingsrepresentant for för Larvik och Sandefjord. Så sånn att han han var hade makt i byn och Augusta Abrahamsson hade mycket inflytelse genom eh, genom mannen sin. Och eh, i motsats till Hasselströmmen så var var också eh, mer van vid att stå i kamp då eh och varcke så avhängig av sitt eh, gode namn och rykte som eh, som det Hasselströmmen hade varit.
4: Så man måste alltså vara altså man måste trygg i den form att man var avhängig av en man för att kunne hålla på med det här paradoxalt nog.
5: Ja, för faktiskt på på den här tiden så, så man det fall, man man måste ha en en man som försörjare, visst visst man skulle för helt avhängig och av tjäna pengar och avhänga av lön, visst man då skulle kämpa for något som var så kontroversiellt som kvinnlig rösträtt.
4: Vad var det Augusta Abrahamsen gjorde som var annorlunda än det som var gjort uh, för?
5: Altså det det Auguste Avramsen gjorde, det var, det var jo en anledning i 1901, fordi at da hadde, kvinner fått, eller da hadde noen kvinner fått stemmerett, nemlig de kvinnene som, som betalte skatt over en viss sum, eller som var gift med en mann som betalte skatt over en viss sum. Altså, egentlig enkelt sagt, kvinner fra borgerskapet hade fått, fått stemmerett. Og det Auguste Avramsen gjorde da, det var at hun ville sørge for, å, eller hun ville vise til folk i byen at, at det var helt akseptabelt å gå inn for, for stemmerett. så sånn at når hun da inviterte til et stemmerettsmøte, så sørget hun for å ikke stå alene på innkallingen, men hun satte navne sitt sammen med 23 andre lærvikskvinner på den invitasjonen som ble rykket inn i avisene och bland de 23 andra människorna som stod på den på den så så hade hon då for å att få med ganska koner till ganska viktiga folk i byn bland annat koner till Östlandspostens redaktören koner til chefen på potetmjölfabriken og andre andra ganska ja koner till ganska folk i i byen. Så, det, så da fikk jeg vist at, at det å kjempe på stemmerett for kvinner, det var noe som hadde støtte også i, i, hos menn i høye posisjoner.
4: Vet vi noe om hva disse menn i de høye posisjonene synes om å bli brukt på den måten?
5: Nej, det vet jag inte och i Lödvik Lödviks din din tre, det stora verket om Lödviks historia, där står det at att en del att kvinnorna handlade på ett sätt mot sina mäns viljor, men det har vi egentligen inte något grundlag för att se si något om för det det vet jag inte för jag vet så mycket om, men det kan ju tänkas tänkas att de ikke var så väldigt positive för att bli bruxt på den måten.
4: Men det første valget etter at kvinner også fikk stemmerett, så, så gikk det jo ganske godt for Lørvik med tanke på på kvinneandel?
5: Ja, det gjorde det, og da fikk jo Lørvik valgt inn seks kvinner i det, i det første bystyret etter at Lørvik fikk stemmerett for, for kvinner, og det skyltes jo da den stemmerettsforeningen som Augusta Avramsen dannet, fordi den stemmerettsforeningen de gikk veldig grunnig til veks. De sørget for at det da ble satt inn kvinner på de politiske listene, både til Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet. Og de sørget for å, å peke ut kandidater fra, fra sin forening, som kunne egne seg til stå på de listene. Og så jobbet de hardt for å, for å få disse kvinnene valgt. Og, og det ga resultater, sånn at ved valget i desember 1901, så hadde Larvik høy, ja, høyere kvinneandel enn noen annen by i, i Norge.
4: Var det her noe som holdt seg over tid, det å opprettholde en, en god
5: kvinneandel? Ja, vi ser faktisk at, hvis vi ser på andelen kvinner i kommunestyret i Larvik, og andelen kvinner i kommunestyrene på landsbasis, så ser vi at, at Larvik hele tiden ligger del ska ska mycket högre än långsikt medsnitt och det varte faktiskt helt fram till 1980-talet.
4: Ja, och då var var det någon grund att det det avtock?
5: Ja, eller jag tror nog att det skuldes den kommunisammanslåningen i 1988. Fordi för man då skulle slå samman kvinnelist eller slå samman politiska listor från fem kommuner, ikk sant? Så hade var det något lätt för att att kvinnor hamna längre på listorna där vi ser at att kvinnandelen går ganske drastiskt ned ved vid valget i förkant av kommunsammanläggningarna. Så ser vi jo at først, først nå da, begynner Larvik, kvinneandelen i Larvik å, å nærme seg landsgjennomsnittet igjen. Nå ligger vi nesten på landsgjennomsnittet.
4: Tusen hjertelig takk for praten, Anne Ringheim Eriksen.
5: Tusen takk.
1: Takk til konservator Anne Ringheim Eriksen ved Larvik Museum, som også har skrevet portrettet om Olga og Erik Hassel i samarbeid med journalist Christian Bålsrød. Illustratør er Kristina Dissington. I rollen som Olga Hassel hørte vi Mari
4: Ravler Johansen, og som Erik Hassel Trine Merete Sjølyst. Som journalisten fra Jansberg og Larviks Amstidene hørte vi Fredrik Lange Nilsen. Alle fra Larvik Teater. Som fortelleren hørte vi Geir Atle Jonsen, som også er ansvarlig for lyddesign.
1: Følg oss gjerne på Facebook, Larviks podden Ropert eller Vi350. Du finner også Larviks podden på Instagram. Ansvarlig for podkasten er foreningen Ropert, produsent Firvel AS. Det stemmer. Bye.